3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos recibas, porque no te puedo decir que solamente nos escuches, sino también que nos veas y nos recibas. Como siempre, eh, es un gusto darte, a nombre de todo el equipo que hacemos este programa que se llama La Era del Yeti, pues por supuesto darte la más cordial bienvenida a este programa donde nos encanta hablar de actualidad y de muchos otros temas más. Perdónenme, mil gracias por eh, acompañarnos este miércoles 24 de febrero del 2021 en esta emisión de miércoles, miércoles donde pues hablamos de salud, de nutrición, de cómo cuidarnos, esto que es jetty en la Salud. Y hoy, bueno, pues como cada miércoles, cuento con dos invitadas de super lujo. Tenemos a la doctora Arely Sánchez, que bueno, pues es eh, docente de la Universidad de Valle de Atemajac, Campus La Piedad Por supuesto, eh, también doctora en nutrición y nada más y nada menos también que la productora de este programa, también psicóloga y docente, Laura Núñez. ¿Cómo están, chicas? Me da un tremendo gusto estar con ustedes el día de hoy miércoles.
0: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Pues muy bien. Ya esperando Miguel. el fin de semana. Ya casi terminas. Sí. Ya nos falta menos, ya vamos a la mitad, ya nos falta poquito.
3: Y pues como siempre, recordarles a toda la gente que nos escucha, no solamente en vivo, a través de Facebook Live, a través de Twitch, a través de YouTube, eh, bueno, que nos escuche, que nos ve. Además recordarles que nos puede también escuchar en diferido a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, Pocket Casts y bueno prácticamente todas aquellas plataformas donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red. Te recuerdo también que nos puedes encontrar en Amazon en cualquier dispositivo compatible con Alexa, sencillamente le dices Alexa reproduce el podcast de la era del Yeti y ahí, ahí nos encuentras. Justamente ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí encuentras la era del Yeti. Oigan, chicas, pues miércoles de salud, miércoles de verdades, miércoles de pedradas. Ya tengo aquí mm. mi, mi piedrita uh. lista. Sobre todo, sobre todo, porque parece ser que el tema de hoy, el tema de hoy, va a ser bastante interesante. Es desórdenes alimenticios y trastornos de alimentación. Y por favor, pues. Surtanse con la cuchara grande Arranquemos con la agenda de este tema Diego déjenme mientras ir por mis curitas Porque creo que vamos a recibir el día de hoy Muchas pedradas, cuéntenme
4: Pues vamos bueno, Lo primero que Con lo que podríamos empezar es hacer una diferencia en lo, en lo que es el desorden De alimentación como tal y lo que son los trastornos En el tema de los desórdenes Ahí Areli nos podrá este, Dar más recomendaciones y sugerencias Para evitar este tipo de problemas pero en el tema de los trastornos, la verdad es que sí es un tema demasiado delicado porque ya tiene situaciones que son multifactoriales. Eh, desafortunadamente son producto de, de situaciones como las pasarelas, la moda, eh, los estándares de belleza. Y esto nos obliga a tener este, algunos, algunas conductas que pueden afectar físicamente este, nuestro organismo. Como tal, yo considero que, todos tenemos desórdenes de alimentación, eso sí podría ser en general. No necesariamente van de la mano con los trastornos, pero sí se acompañan en algunas ocasiones. Entonces, no sé al respecto, ¿tú qué opinas, sí,
0: este, si, si bien eh, si bien es claro, los, los trastornos de la conducta alimentaria sí eh, requieren de un eh, manejo multidisciplinario, no uh -huh. es solamente la parte médica o la parte psicológica o solamente el nutriólogo, es, es, es un trabajo multidisciplinario que requiere eh, pues todas las pilas por parte del familiar, por parte de quien lo está padeciendo, Totalmente para que aquí. bueno podamos salir adelante y, y, y esto pueda... Eh, lograr una recuperación a largo plazo, porque si sí vamos a tener de repente estas pequeñas, eh, estos pequeños logros en los pacientes, uh -huh. pero después volvemos otra vez a caer, porque sucedió alguna situación eh, que se relaciona directamente con eh, la parte de los alimentos, con la parte de, del estado de ánimo, alguna situación pequeña y otra vez tenemos que volver a saltar. Entonces sí es, es una... Eh, situación en la que el trabajo multidisciplinario es muy importante y uh -huh. el que el paciente se sienta arropado, sobre todo por la familia, es eh, indispensable. Más que otra cosa, eh, esta protección familiar nos va a ayudar muchísimo a que podamos eh, trabajar y ir eh, en paso a paso con cada uh -huh. uno de los objetivos que nos podamos ir eh, este, planeando a corto, mediano o largo plazo. Si bien eh, las referencias bibliográficas nos mencionan tanto a los desórdenes como a los trastornos como un mismo ente, eh, la parte de los, de los desórdenes tal vez está eh, un poco más relacionada con, con esta parte de, 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 la, de los pensamientos, de los sentimientos, sí. de la de la parte de visual, cómo veo mi cuerpo, cómo... Eh, esta parte de, del ambiente, cómo afecta directamente. De la aceptación. El, uh -huh. Exactamente, de la aceptación. Y, bueno, los trastornos están un poco más relacionados con eh, las alteraciones este, que no meramente van a ser por una decisión propia, sino que también, como lo mencionabas hace rato, uh -huh. es una situación multifactorial eh, y que, bueno, están de la mano con eh, la ingesta de los alimentos y también, con la distorsión en el acto de, de, de alimentarnos, es decir, yeah. o no como, o como de más. Que en de este más. caso, pues vamos a tener eh, pues dos variantes principalmente, que una es la anorexia y la mm. otra es
4: la bulimia. Sí, de hecho, eh, pues son de las más comunes, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, eh, más comúnmente presentadas en adolescentes. Eh, también, digo, hay un porcentaje que empieza a sumarse en el, en el tema de, de que los eh, hombres empiezan a tener ese tipo de, de trastornos. Sin embargo, eh, pues sí, como lo hemos mencionado, es un tema multifactorial. Desafortunadamente, a veces, el equipo más importante que es la familia sabotea el avance o el trabajo que se puede realizar, eh, por ejemplo, pensando en que en, en conjunto pudiéramos trabajar tanto nutriólogos como psicólogos, e incluso se empiezan a, a incluir en este proceso entrenadores personales, porque todo viene por un proceso de no aceptación del cuerpo o problemas eh, con este miedo terrible a ganar peso. Entonces eh, comienzan a tener actitudes que les hacen eh, actuaciones dañinas a su organismo, exceso de ejercicio, exceso de laxantes, bueno, dependiendo del trastorno en el que nos situemos, ¿no? Pero bueno, de las principales que hemos mencionado es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, eh, también los episodios eh, de, este, de polifagia, los atracones, el comer demasiado, eh, el rumiar también es una, una de las características, masticar y escupir el alimento para no tener la ingesta calórica, en donde se supone que engañan a la mente haciéndole pensar que consumieron un alimento y desafortunadamente vomitar no les, eh, no les ayuda y además provoca problemas de gastrointestinales,
0: por ejemplo. Así es. Yo creo que podemos iniciar definiendo cada uno de los trastornos, sobre todo los principales, que mm -hmm. es eh, la anorexia y la bulimia. Y a partir de ahí empezamos este, a, a desmenuzar el tema, ¿te mm -hmm. parece? Sí. Entonces, podemos empezar podemos empezar con eh, la parte de, de la anorexia. Si bien todos los trastornos de la conducta alimentaria van a tener consecuencias importantes, no solo en el aspecto psicológico o físico de, de quien lo padece, sino también en la parte social. Y como ya lo decías, bueno, sucede en la adolescencia, sí, pero también tenemos un gran grupo de eh, adultos jóvenes que tienen uh -huh. este, este proceso, estos padecimientos, y que, bueno, se desencadenan por dietas mal elaboradas, se desencadenan por cuestiones de estrés, se desencadenan por crisis también, crisis nerviosas, de repente tenemos gente con, con estas crisis que o comemos o definitivamente ¿Sí? no lo hacemos. Y... Eh, estos se van a ir cronificando de acuerdo a eh, los aspectos que vaya presentando el paciente. Es decir, si hay falta de apoyo familiar, pues esto se va a hacer todavía mucho más crónico. Uh -huh. Si hay aislamiento por parte del paciente, también se va a, va a empezar a hacer mucho más crónico. Eh, en lo que mencionabas acerca de los trastornos digestivos, esto también va a cronificar estos procesos y también todo lo que tiene que ver con malnutrición. Si bien uh -huh. malnutrición no solamente es eh, referirse a esta parte de, co de comer menos, también malnutrición se refiere a comer de más, porque no estamos uh -huh. llevando una nutrición adecuada, que es lo que hemos venido platicando a lo largo de los programas. Entonces, esto también puede estar relacionado con algunas situaciones suicidas, sobre todo a nivel de adolescentes, que es donde uh -huh. pues prácticamente debemos de tener como todo el ojo para eh, poder observarlos y realmente poder checar si hay un cambio en las conductas. Entonces, eh, cuando hablamos acerca de la anorexia nerviosa, estamos hablando de un trastorno que está relacionado con una pérdida de peso que puede uh -huh. ser inducida o que puede ser mantenida porque quien la padece. Y esto se debe a una distorsión de la imagen corporal. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre se van a ver... Gordo, se van uh -huh. a ver obesos, se van a ver eh, cachetones, su, su imagen corporal es totalmente este, diferente a la que nosotros podemos percibir. Eh, tenemos dos tipos de anorexia nerviosa, tenemos la que es restrictiva uh -huh. y la que es compulsiva Habitativa. por uh -huh. La restrictiva es cuando los pacientes que presentan anorexia eh, tienen ayunos, tienen uh -huh. control de la dieta, es decir, o sea, te, sé cuántas calorías puede tener incluso hasta un chicle, uh -huh, un tic tac, uh -huh. cuántas calorías no va a dar un tic tac, ¿no? Algo así tan, tan básico y tan mínimo. Eh, incluso hay algunas eh, personas que aparte de esto, aplican la parte del ejercicio, este eh, en periodos aumentan por la periodos, calidad. periodos por las noches. Y por las noches. Fíjate que la vigorexia es otro trastorno, eh, sí, pero la vigorexia está relacionada más con el sexo masculino que con sí. el sexo femenino. Okay, Entonces, okay. Los, los, los que tienen vigorexia, sí, cañón, cañón, mm. son los hombres. Luego, tenemos la otra parte de la anorexia nerviosa, que es mm -hmm. la compulsiva. En estos, es compulsiva purgativa. En estos, los pacientes regularmente tienen atracones, pero están acompañados de purgas. Y estas mm -hmm. pueden ser el uso de laxantes, el uso Men de diuréticos, eh, el provocarse el vómito. Y entonces, ya que hemos definido, porque tenemos algunos criterios para poderlo definir, y bueno, en esta parte de, 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 de definir si se trata o no de anorexia, creo que um, la, la psicóloga nos puede sí. guiar sí. sobre todo, porque hay, un, hay criterios específicos para poder ¿Sí? determinar cuál de los dos... Este, trastornos es o inclusive si no se trata de ninguno de los dos. Claro, de hecho,
4: pues se tiene que hacer primero un examen clínico para determinar cuáles son las características eh, y también eh, enfocarnos al, al manual de los trastornos mentales. Eh, tenemos que tener en consideración, por ejemplo, eh, qué tipo de conductas sabemos que si sí están en el control de peso pero en la norex, por ejemplo, el tema es a no ganar peso, el miedo a no ganar peso. Y en la bulimia es el pensamiento recurrente hacia los alimentos. Y entonces vienen episodios en donde muy probablemente dejaron de, de consumir y viene el proceso del la, de atracón, la y entonces viene el proceso de la culpa y empiezan a ingerir todos estos tipos de pues de, de ayuda, vamos a ponerlo así, de laxantes, de diuréticos, ellos no están acompañados de ejercicio, a diferencia de la anorexia. Entonces, en la bulimia nerviosa nos vamos a enfocar más en el tema de la comida, en la anorexia se van a enfocar más en el tema de no ganar peso. Y, y sí, desafortunadamente, viene un proceso psicológico, porque sí es un problema, de verdad es un problema, no es un, un tema de capricho, es que la imagen que ellos ven en el espacio es una distorsión de la mente por más trabajo que, y tú lo hemos platicado luego en este trabajo en conjunto que es en, nutriólogos, psicólogos es desgastante de verdad que una persona además del apoyo que se le pueda dar con medicamentos que reconozca que tiene un problema y que lo vamos a atacar con, vamos con el enemigo principal que es la comida o sea, ¿Cómo le explicas a una persona que su problema viene de ahí y que con ese mismo, esa misma situación vamos a, a ayudarlo? Entonces viene un proceso de terquedad, la familia se desespera, no quieren avanzar, eh, o no, llega un momento en el que el equipo eh, pues deja de jugar las reglas y mientras que a lo mejor hay un plan alimenticio en casa, cuando un miembro de la familia sale, rompe el esquema y, y puede traer alimentos diferentes a la casa, o puede hacer su rutina distinta.
0: Entonces esto ya no apoya el proceso de operación. Así es, y ¿sabes también otra cosa? También depende mucho de la situación familiar, sobre todo cuando hablamos uh -huh. de adolescentes. Eh, regularmente la relación entre los padres y los hijos desde, el, desde la niñez, pues va marcando muchas pautas desde el consumo de alimentos, desde los hábitos de alimentación, desde el cómo me siento en la mesa, el si utilizo los cubiertos, eh, todas todas estas eh, situaciones que a lo mejor pueden pueden ser muy pequeñitas, pues van formando al final del día a, a, al adolescente, ¿no? Entonces resulta ser que eh, la relación de repente sobre todo entre las madres y las hijas que es mm -hmm. este donde más se puede ver esta parte de es
2: que America's Beverage Companies are working together to reduce plastic waste in our environment. At the Coca-Cola company, Keurig Dr Pepper and PepsiCo were designing our bottles and caps to be 100% recyclable. So every bottle can become a new one. Learn more at everybottleback.org.
0: Eso viste eso. No, es que cuando no. yo tenía tu edad, híjole, a mí me quedaba el vestido súper bien. Uh -huh, es que uh -huh. no, es que no es posible, mira nada más, cómo te ves, es que, o sea, y todas esas cosas que les van diciendo las madres a los hijos, en lugar de ayudarlos a que se puedan sentir eh, contentos o aceptar, aceptarse tal cual son pues empieza a generar estos conflictos y los lleva a, híjole, pues es que si mi mamá se veía súper delgada y me está diciendo que yo estoy súper gorda, pues uh -huh. entonces tengo que empezar a hacer algo. Y aquí se empiezan a desarrollar pues todos los problemas. Aparte de eso, si la familia también es una familia sobreprotectora o una uh -huh. familia rígida o eh, evitan conflictos, no los enfrentan y le, uh -huh. están todo el tiempo rodeándolo, pues estas son situaciones generadoras de este tipo de trastornos. Y bueno, la parte de la relación social con las amigas, también eso tiene mucho que ver, sobre todo porque se da más en las mujeres que en los hombres. No quiere decir mm -hmm. que a los hombres no es les pase, en centro, sí, sí les ¿no? sucede, sí les pasa, pero en los hombres tal vez puede ser un poco este más eh, mínimo el que nos podamos dar cuenta que está sucediendo ese trastorno pero en las mujeres es mucho más visible. Entonces, esta parte también de, de la relación con las amigas, de que es que, ¿sabes que eh, eh, Yo soy talla ya casi menos, menos, no sé qué mm -hmm. número vamos ya, porque ya no es cero, ya es menos tres, menos no sé qué, entonces ya no sé en qué número vamos. Entonces, también este tipo de circunstancias son las que empiezan a generar conflictos en el adolescente. Y es, pues, es que si a mi amiga le queda un pantalón que es así, este tamanito, ¿por qué a mí no me puede quedar eso? Y entonces empezamos a dejar de comer, empezamos a buscar todas estas situaciones en las que yo obligue a mi cuerpo a que baje de peso... Este, sin importar cuáles puedan ser los riesgos o cuáles puedan ser las consecuencias claro. en el futuro. Entonces, tengo que bajarlo porque no me va a quedar, porque este círculo de amigas tal vez no me va a aceptar, para que mi mamá se sienta feliz, para que mi mamá se identifique conmigo, para que podamos tener más cercanía. Uh -huh. Todas estas cuestiones son las que al final del día terminan generando todos estos complejos, ¿no? Y bueno.
4: Además hay otra, otro factor que puede ser muy influyente en la práctica de ciertos deportes. Por ejemplo, el ballet donde las oligas es. están en un peso. Como la tener gimnasia. Talla. Exactamente. Entonces, este, este puede ser también los, los factores que pueden obligar o orillar. De verdad que con las adolescentes el trabajo es bien delicado. También el, el hecho de tener antecedentes de familiares con obesidad, por ejemplo, que puede ser situaciones en las que causa ese conflicto de imagen. Y pues bueno, la verdad es que si nos pusiéramos a hacer una lista de todas las posibles situaciones que esto desencadena la verdad es que nunca terminamos porque pues viene también el tema de la cultura, de la gastronomía, eh, pues de las actividades sociales, las actividades deportivas, el tema de las marcas, las marcas ya tienen un estándar de ropa que, que mm -hmm. es a lo mejor, te, eso te obliga a permanecer en cierta talla porque quieres comprar artículos específicos de una marca.
0: Así es. Y, y otra, por ejemplo, también la parte de, que de, decías de, es ahorita, bueno, pues es que las bailarinas, que te uh -huh. gimnastas por ejemplo, también esta área del modelaje que eh, hace, hace poco estaba viendo un, un reportaje acerca de eh, este Miss universo y ya, bueno, ya no sé ni cómo se llama, ya le cambiaron el nombre, okay. ya es mexicano universal sí. o algo así, ¿no? Entonces, bueno, total, ahora eh, las que bueno, las mexicanas que están en Estados Unidos y que pueden sí. tener como representación en, en México, ya no cumplen como con esos estándares de, de que estaban así como muy delgaditas, sí. este, como con ciertas medidas ya su composición corporal es totalmente diferente, ya es mucho más amplia, mucho más grande. No quiere decir que esté bien, uh -huh, pero tampoco uh -huh. este, nos está empezando a, 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 a romantizar el tema de la obesidad, ¿no? Esta parte de no importa, Ota, así te, otro, otro, otra parte de los trastornos de la alimentación, o sea, no solamente es la parte de la anorexia y de la bulimia, sino también cómo están las personas que padecen obesidad en cuestión este, de eh, ánimo, en cuestión de, uh -huh. de, de los sentimientos, o sea, toda esta parte también, que al final del día pues terminan afectándonos este, en, en, todos los, en todos los grupos sociales, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención justamente esto, ¿En qué momento empezamos a romantizar ya sí. todo esto de está bien, padrísimo que te aceptes, que te quieras? No, no, está bien. Tu cuerpo va a tener muchos problemas a futuro claro. si no los a trabajar ahora, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que, que podamos eh, identificar en nuestros jóvenes en casa cuando estamos eh, empezando a desarrollar este tipo de situaciones que. Sí, sí, sí. Puedan corregir a tiempo, porque, por ejemplo, en el caso de la anorexia, perdón, de la bulimia, una vez que empezamos con estas situaciones de eh, punto, con estas situaciones de los métodos compensatorios, una vez que iniciamos, es muy difícil que los podamos interrumpir o es muy difícil que los podamos prevenir, porque ellos ya encontraron cuál es el camino. claro. Eh, si, si nosotros podemos identificarlos, es mucho más fácil que podamos darle una atención oportuna y que podamos guiarlo hacia las áreas en donde se tiene que atender. Entonces, ah, este ahora, las consecuencias, por ejemplo, de la anorexia, una de ellas es la caída de cabello. Entonces empiezan sí. a perder un montón de cabello. Las mujeres empiezan a tener eh, procesos de amenorrea, es decir, que empiezan a tener pérdida de su periodo uh -huh, menstrual. Uh -huh. Problemas eh, de y manera, el, sí. el tío, por ejemplo, algunas otras situaciones que no son normales y que sí deberemos de empezar como a, a hacerlas este, eh, visibles para que ellos también entiendan cuál es el problema por el, que se, por el que están pasando. ¿Es muy difícil? Sí, sí es muy difícil. Es complicado porque, como lo decías hace rato, pues no, no aceptan lo que están viendo en el espejo, no se aceptan cómo son. Entonces uh -huh. sí es una situación complicada, pero sí se puede trabajar, sí se puede este, regular y sí podemos buscar que a largo plazo podamos tener resultados positivos en este tipo de pacientes.
4: De verdad que acercarse a un buen equipo de trabajo realmente ofrece buenos resultados. Y a propósito del término que utilizaste de romantizarlo, vamos rom romantizando esto, eh, ¿qué te parece si después del corte hablamos un poquito más de esto? Y hablamos porque empiezan las preguntas por aquí, uh -huh. eh, empiezan a surgir dudas como ¿cuál es la diferencia física o cómo puede determinar eh, que una, una persona tiene... Bulimia o tiene anorexia y cuáles son, este, pues por ejemplo, la, las conductas o las situaciones que vienen con el trastorno, la pérdida de cabello, el, el tema de las uñas, o sea, bueno, todo lo que viene después de, de, de estas prácticas. Entonces, nos vamos al primer corte.
3: Nos vamos al primer corte. Mándenos tus
4: preguntas.
3: Por favor, mándenos sus preguntas. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como la era del Yeti, en Twitter nos encuentran como arroba el Yeti Oficial y en Instagram nos encuentran como arroba la era del Yeti, no se desconecten, no se nos vayan, por favor, continúen con nosotros en este programa, en este programa de miércoles de Yeti en la Salud con la era del Yeti, no nos tardamos nada. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa acompañándonos, que continúa escuchándonos, que continúa pues poniéndonos en contacto con nosotros, de verdad mil gracias, no importa desde donde nos vean o desde donde nos escuchen, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta emisión, en donde estamos hablando de nutrición, en donde realmente estamos desmenuzando, porque pues todo lo que han estado platicando hoy en la noche, tanto la güera como Areli pues es muy importante porque muchas veces nosotros no lo entendemos. Y desafortunadamente creo que en muchas sociedades, principalmente la mexicana, muchas veces el tema de los desórdenes alimenticios es un tema que se estigmatiza, ¿no? Y, y cuántas veces no nos topamos con gente que te dice, es que estás gordo porque quieres, ¿no? Es que no comes bien porque quieres. Es que le dio bulimia porque quiso. Es que es anoréxica uh -huh. porque quiere, ¿no? Cuando realmente hay un tema... Eh, hay, un, hay una serie de procesos complejos, hay mucho de, de trasfondo, y donde ustedes lo han dejado muy claro, realmente se requiere de un apoyo no solamente multidisciplinario, sino también de la familia misma, ¿no?
4: Sí, fíjate que antes de, de irnos a corte hablábamos de un término que la verdad me, me gustó mucho porque es lo que está sucediendo, el tema de romantizar, como decías, eh, pues el hecho de... de, de no hacer algo por tu cuerpo, bueno, en el caso de quienes eh, no les importa, no les preocupa, ¿no? Estamos romantizando el que sí, la aceptación y demás, pero esto nos ha llevado también a episodios en donde la gente, eh, incluso por popularidad, por tener seguidores, por tener fama, por hacerse viral, por el tema que tú quieras, eh, empiezan a, a subir sus historias, sus videos, gente que se graba comiendo sus bandejas trendas de comida. Y, y entonces el morbo siempre va a estar ahí. Si haces algo por tu salud, van a criticar. Si haces algo eh, que no sea benéfico, también van a hablar de, al respecto. Todo esto, al final del camino, nos lleva a la situación emocional de la persona. ¿Qué tan satisfecho estás con tu cuerpo, con tus actividades, con tu vida?, porque de ahí se van a desprender otro tipo de, de situaciones.
0: Sí, así es. Y, y sobre todo, ¿sabes también qué pasa? Este, muchas veces eh, culpamos también a. Es que los medios de comunicación. Sí. Es que eh, en las revistas. Es que esta, por ejemplo, esta dieta dice que si me como siete manzanas al día, voy a bajar tres kilos en una semana. Entonces pues voy a comerme mm. las tres manzanas, las siete manzanas al día, está genial. Mm. Pero detrás de comerte siete manzanas al día, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mm. Entonces, todo esto es también una situación que tenemos que empezar a revisarla en nuestros jóvenes, porque son ellos quienes tienen estos padecimientos, quienes tienen esos trastornos. Y yo sé, como padres de familia, la verdad es complicadísimo de repente mm. poder... Estar observando cada paso que dan, pero sí es importante que, que si nosotros, que somos padres, los conocemos a la perfección, podamos identificar todas estas situaciones. Sí. A ver, se levantó de la mesa, acabamos de comer y ya se levantó de la mesa. Uh -huh, uh -huh. ¿A dónde va? ¿Por qué va directo al baño? A ver, ¿qué está pasando? No es normal que termines de comer y vayas al baño directamente. ¿Por qué quiere estar todo el tiempo solo en su habitación? ¿Qué pasa? Uh
4: -huh, uh -huh. ¿No? Entonces,
0: todos estos detalles pueden tener un trasfondo justamente de estos trastornos. En el caso, por ejemplo, de la bulimia, que como tú decías, pues son episodios compulsivos de ingesta descontrolada y exagerada uh -huh. de alimentos, comemos, 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 incluso hay referencias que nos hablan que podemos estar consumiendo en estos atracones entre 3,000 hasta 10,000 ¿Sí? calorías al día, o sea, una cosa exageradísima de calorías. Entonces, esto eh, aunado a que sucede en periodos muy cortos, pues imagínate, o sea, comen y comen, sienten dolor, pero siguen comiendo, uh -huh. o sea, ya no el estómago, pero no importa, sigo teniendo hambre, sigo, sigo, sigo comiendo, y entonces llega el momento uh -huh. en el que, a ver, espera, ¿qué me pasó? ¿Cuánto comí? Uh -huh, Ahora tengo uh -huh. que hacer algo por todo esto que me comí. ¿Y qué buscamos? Buscamos autoprovocarnos el vómito, buscamos laxantes, eh, que me puedan encontrar en la farmacia, que me los puedan vender a mí, que no necesite receta médica, o busco hacer mucha actividad física. Y entonces es la una de la mañana y yo estoy corriendo, o yo estoy en la bicicleta, es, me uh -huh. pueden dar tres, cuatro de la mañana y yo sigo haciendo ejercicio porque necesito quemar todas estas calorías que me acabo de comer hace un ratito de las que no me di cuenta. Y que regularmente son alimentos que son altos en calorías, que son alimentos muy dulces, que son alimentos que no le abonan nada a la alimentación, ¿no? Y aparte de esto, este pues estoy perdiendo el control. Ya perdí claro. el control de lo que comí, ya perdí el control de lo que estoy haciendo y entonces ahora voy a empezar a comer a escondidas. Todo esto lo voy a hacer en donde nadie me vea para que no me critiquen, mm. para que no me digan por qué te lo estás comiendo. Y entonces voy a comer mm. solo, lo que les decía hace un rato, termino de comer, voy directamente al baño. Y este, incluso, incluso hay mamás que dicen, es que sabes qué, en el closet encontré una gorra con vómito. O en un zapato debajo de la cama sí, encontré sí. vómito. O, ¿sabes qué? Debajo de la cama encontré un montón de empaques de golosinas escondidos. Pero del otro lado también encontré cosas desagradables como el, el vómito, por ejemplo, que es como lo característico, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que tenemos que estar como muy al pendiente y estarlas cuidando.
4: Y además de, de estas situaciones físicas que representan esos trastornos, la verdad es que tenemos que pensar en, el, en el, eh, los pensamientos compulsivos. Imagínate de verdad una persona que está atrapada en una, en una situación así. No solamente es el hecho de tener miedo a ganar, de, a ganar peso o buscar estrategias para esconder eh, desde la comida o las evidencias. Es así. la parte la parte psicológica de, de cómo mantener tiene o maneja al individuo esto por supuesto lo desconecta de todas sus actividades, por eso no hay concentración en la escuela, no hay socialización situaciones mínimas, detalles mínimos, ellos pueden saber no, te va a levantar, tienen una habilidad tremenda para identificar horarios en, en los que si están en la escuela por ejemplo a qué hora la maestra va a estar fuera del salón para que ellos puedan hacer actividades eh, o que puedan ir al baño o que puedan lo que sea, no que tenga que ver con, eh, o que esté relacionado con su trastorno. En casa sucede exactamente lo mismo, tienen el control de, de a qué hora ya no hay actividad en casa, a qué hora pueden empezar eh, a hacer actividades de manera silenciosa, porque eso sí, son enfermedades silenciosas, te vas a, te vas a empezar a dar cuenta hasta que físicamente lo reflejan.
0: Así es. Y no sé, pero por ejemplo, en el caso de los de los pacientes con anorexia nerviosa, son personas que también tienen esta parte de las fobias, de los trastornos obsesivos compulsivos, que también tienen esta parte de, de ser muy, muy, muy perfeccionistas. porque Pues cuidan exactamente cuántas calorías ingieren al cuerpo. O sea, dominan el arte de leer etiquetas. Dominan el arte de decir, este chicle que por muy pequeño que es, me va a dar 10 calorías. 10 calorías es muchísimo, ¿para qué me alcanzan 10 calorías? ¿No? Mm. Eh, es, esa es como la característica este, en, en este tipo de pacientes. En cambio, por ejemplo, en, en los, y que aparte de ellos empiezan a ser como muy solitarios, y en, en sí. esta parte de, 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 de los pacientes con bulimia, es todo lo contrario, son extrovertidos, este, vamos todos juntos, está padrísimo. Incluso en ellos, por el, en la necesidad de estar comiendo, han identificado casos de robo hormiga en las tiendas. Uh -huh. O sea, así de, hay okay. un chocolate, necesito un chocolate. Ahorita pasé a la tienda y me comí el chocolate y
2: cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console right now you can save 20% with this limited time offer. So you're not only getting best-in-class cloud-managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com slash radio. Get 20% off ESET's new business cybersecurity bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com slash radio.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y
2: hoy todos buscamos un
1: sistema inmunológico. Fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: De la vida, ¿no? Se han identificado este tipo de situaciones que te digo, son muy pequeñitas. O sea, a lo mejor dices, es un chocolate, pero ahora imagínate, maximízalo, maximízalo, un chocolate todos los días, ¿a dónde vamos a terminar? Y aparte de eso, eh, estos, estos pacientes eh, tienen eh, mucho consumo de alcohol y uh -huh. también tienen un problema con las tarjetas de crédito. Compradores compulsivos, todo compran a, toda, a todas horas, compran, todo necesitan, que no sepan para qué, pero todo es necesario y todo. este uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces son eh, compradores compulsivos, comedores compulsivos, etc. Bien, ahora, la bulimia, al igual que la anorexia, también se divide en dos partes, o lo podemos encontrar en dos maneras distintas. Una mm. es la purgativa, que es el uso de laxantes, autoprovocarse el vómito, los diuréticos, que son todos estos métodos compensatorios. Y la no purgativa, que es ayuno, un ayuno mm -hmm. antes ejercicio intenso, pero no voy a hacer uso de los que mencionamos anteriormente. De repente voy a tener atracones otra vez, pero va a llegar uh -huh. otro, otro momento de ayuno, un ayuno uh -huh. prolongado y actividad física. Ahora, hay muchos incluso que utilizan esta parte de la intoxicación hídrica, sobre todo cuando hablamos de anorexia, toman mucha agua, mucha, mucha, uh -huh. mucha, mucha agua para evitar alimentos. Sí, hay que
4: recordar también que por ahí se puso luego de moda que han buscado muchas formas de esconder, pero al final esto se vuelve una comunidad y empiezan a generar páginas de internet con todos los consejos eh, para, para ese tipo de, de problemas. Ana y Mía fueron muy famosas cuando empezaron los temas, eh, bueno, cuando empezamos realmente a tener acceso a la información a través de internet, y entonces Ana y Mía fue una comunidad que se dedicaba a dar tips para bajar de peso, para, eh, así como lo manejabas, ¿no? Que una galleta salada me tiene que durar, en este día eh, lo, la voy a consumir en cuatro partes o en, en seis periodos, eh, una almendra, cosas, o sea, buscaban la manera de distribuir equitativamente las calorías, pero en la menor proporción, y entonces la gente, bueno, de alguna manera empezaron a tener estrategias para conectarse. Muchas veces les quitaron la página, les tumbaron la información, pero aún así siguieron y siguieron, Y ahora todavía podemos eh, darnos cuenta que, que la red va a existir. Independ sí, y es no tiempo, es tan, ¿no? sí no está tan evidente, pero pero pues esto se hizo una comunidad
0: y ahí están conectados. había como un filtro para ingresar no creo que te hacían como sí. un pequeño cuestionario al inicio para identificarte si eras uh -huh. este, amigo de, 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 de una si o amiga de la otra no uh -huh. de, de cuál de los dos lados y entonces después del filtro entonces ahora uh -huh. sí te, te podías pasar pero creo que eran así como tres filtros para que tú pudieras como ingresar a la información que te podían ofrecer no y dentro de estos filtros las preguntas eran estás dispuesto a realizar todo lo que te vamos a pedir para que puedas llegar al objetivo, porque es importante que juntos alcancemos este, claro. tu peso. Entonces, era hacerlo sentir como, ahora sí, me entiendes, me comprende. Y entonces, las chicas de verdad sí caían mucho en seguir este tipo de páginas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que para el diagnóstico de, de los trastornos de, de la conducta alimentaria, puede ser en algún momento incluso complicado, porque a veces se ocultan los síntomas. Uh -huh. este, a veces es difícil poderlos encontrar eh, nosotros a lo mejor los podemos ir eh, revisando en los pacientes, pero a lo mejor en la familia puede ser complicado que los puedan que los puedan encontrar ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de, de quienes eh, utilizan como métodos compensatorios el vómito, las manos el síndrome de Russell sí. que le dicen, que son uh -huh. como los nudillos desgastados sí. no sé, eh, entonces, ese sería como uno de los este eh, de, de las de los síntomas que podemos encontrar, ¿no? Las erosiones dentales, sobre todo, porque uh -huh. también empiezan a, a desgastarse el esmalte dental por estarse provocando constantemente el vómito. Eh, eh, también podemos ver las irregularidades menstruales en los dos casos, uh -huh. tanto en la origen como en la bulimia. Pero también este la cuestión de las depres de la depresión. Creo que también este es un tema importante. Sí. Y también es por lo que creo que requiere el acompañamiento este, no solo de un médico, también del psicólogo, también del nutriólogo, y como lo decías, del entrenador físico, sí, porque en un primer momento, sobre todo para quienes tienen esta parte del ejercicio intensivo, hay que este incluso hay eh, recomendaciones que nos dicen, ya, párale tantito la actividad física por un periodo y después la volvemos a integrar, porque todas estas cuestiones tienen que ser vigiladas, o sea, no es nada más, sí. ah, está bien, está en tratamiento, no, hay que vigilarlos, hay que vigilar la intensidad del ejercicio, cuánto tiempo hacen ejercicio, yeah. cuánto tomando, cómo están comiendo, y que tratar eh, poco a poco de que se puedan ir eh, uniendo a la dinámica de la alimentación familiar, que esa es la parte complicada porque uh -huh. lo decía hace rato, es que pues un integrante de la familia tuvo fiesta y pues regresó con comida que no puede entrar a casa uh -huh. fue lo que rompió eh, el esquema avanzado, ¿no? el esquema familiar entonces sí creo que es importante que, que podamos eh, trabajarlo y hacerle entender al paciente que esto se tiene que trabajar en todas sus esferas, en todas eh, sus esferas personales, no es solamente enseñarte a comer bien, no es también no. que aprender tu cuerpo, que aprendas a sentirte bien con, con tu cuerpo, pero también tratar todas las cuestiones derivadas de estos procesos, ¿no? Desde la caída del cabello, desde los problemas gastrointestinales, qué onda con tus uñas, qué está pasando con, con la parte dental, porque también es importante incluso en ellos estar revisando cómo se lavan los dientes. Sí, es que sí, sí, sí. Es que hay una, o sea, la higiene dental, ¿cómo te los estás lavando? A ver, necesito revisar, porque inclusive eh, las que hacen conteo de calorías le andan descontando las calorías que puede tener la pasta. De la, de la pasta dental, exacto.
4: Sí, fíjate que una característica que yo he notado es que la, las personas que tienen bulimia, su cara es, es muy hinchada, a diferencia de la anorexia, uh -huh. que se ven muy acabados, muy pálidos, ojerosos, eh, porque la bulimia hay muchísima retención de líquidos, bueno, tú me vas a, bueno, si me equivoco, pero me corriges el, en el tema de que cuando vienen los atracones, como ese exceso de no hay ingesta de líquido, ahí se trata de tratar, comer, comer, y se retiene todo. todo. Des, ajá. Entonces, la característica ahí es que, que vemos a lo mejor el cuerpo va a estar eh, bajando de peso va a empezar a, a perder tonificación muscular y demás, pero la cara va a estar hinchada. Y de, de a propósito de las, eh, del tema clínico de las entrevistas, pues eh, sí es difícil diagnosticarlo porque al momento de primero es que deben aceptar que tienen un problema, que es muy complicado que haya vaya por su propia, generalmente esto es un tema de intervención, es porque un familiar lleva y en el equipo de trabajo sí debe de estar integrado tanto por nutriólogos psicólogos, también debe haber médicos psiquiatras porque en este proceso hay ausencia de dopamina y serotonina, entonces debe haber un apoyo este, eh, farmacológico para poder apoyarles en el, en el tratamiento de, de la ingesta de alimentos, que de verdad, insisto, es bien delicado porque, ¿cómo les explicas que el tema que tienen es con la comida, pero es lo que los va a salvar? Entonces viene Así todo es. un proceso de aceptación. Eh, tenemos que preguntar cómo te sientes con tu cuerpo, si tu peso te parece adecuado, eh, si comes todo tipo de alimentos, si tienes unas restricciones, cómo es tu vida social, te llevas bien con tus amigos, tienes amigos, eh, claro. cómo te llevas con tu familia. También tenemos que tener en consideración si es una familia funcional o disfuncional, o si es las que se llaman ahora familias ensambladas que de repente los adolescentes no saben en cuál casa o en qué eh, lugar. Tienen dos sí. cuartos, dos casas, dos, dos lugares a donde se tienen que ir. Entonces, sí, viene viene todo un tema, de, de, porque como decíamos al principio, es multifactorial, el tema social, el tema familiar, el tema de los amigos, también el proceso de desarrollo. Estamos en la adolescencia, en la adolescencia es terrible la aceptación, es muy complicado que tú les digas que, que, que se ven bien, cuando en realidad eh, en la secundaria yo recuerdo mucho eh, que cuando en el tiempo que trabajé en la... En, era muy notorio ver las características físicas, porque de repente ya los veías que pasaban de primer año a segundo grado y en segundo ya los con manos largas, largas, piernas largas, largas, pero la cabeza chiquita, chiquita. Y entonces, eh, pues viene un tema de, de confrontación en el espejo entre lo que me gusta que estoy viendo o en el tema en el de, de transformación que estoy viviendo. Así que, que sí, es eh, el, el tema de la entrevista o del diagnóstico. Sí, siempre vamos a tener complicaciones, porque principalmente pues, eh, el tema de la honestidad, de que, de que puedan hablar realmente con el problema y que lo puedan enfrentar. Pero mucho de eso también de. Pues de la disponibilidad que, que el paciente tenga, por si lo llevan, como lo decía hace un momento, ¿no? Si es un tema de intervención y alguien lo refirió, va a ser muy difícil que podamos este, hacer un trabajo en conjunto.
0: Sí, claro, pero también estoy a favor de que por algún lugar tenemos que empezar. Sí, y sí, tal vez. ¿sí? Aunque sea complicado, tal vez ese es el primer paso. Uh -huh. Y que tal vez vamos a estar retrocediendo una y otra y otra vez. Sí, sí, va a pasar. En este tipo de cuadros, los retrocesos son muy comunes. Podemos estar estables un momento y otra vez volvemos a recaer y otra vez hay que volverlo a, a empezar de cero. Porque la idea uh -huh. aquí con todos estos tipos de, de trastornos es que podamos eliminar todas estas conductas nocivas y volvamos como a replantear el sentido de por qué te claro. estás alimentando. Eh, el por qué debes de, de sentarte a la mesa, el por qué no debes de comer uh -huh. solo en la habitación, el por qué debes de usar cubiertos, el por qué debes uh -huh. de, de tener ciertos este, eh, comportamientos en la mesa, el por qué la parte social, o sea, son muchas circunstancias que, que, como les decía al inicio, pues a lo mejor pueden ser muy mínimas, pero sin embargo todas le van a ir abonando a que puedas volver a, a reformar o uh -huh. reajustar. Eh, esta parte de cómo es que eh, el adolescente está empezando a ver su cuerpo y cómo es que lo, ahora lo tiene que volver a ver, ¿no? Entonces es quitar todas estas este, eh, formas y volverlas a, a reajustar o volverlas a ajustar, pero que ellos ya sean conscientes de lo que, es, de lo que están pasando, a diferencia uh -huh. de cuando empezamos, que no tenían la conciencia de qué sucedía, pero que sabían que ahí estaba, ¿no? Que sabían que estaba pasando algo porque no es normal que comas tanto, no es normal que estés cuidando que una almendra tengo que partirle en ocho pedazos para que me dure todo el día, ¿sí? O sea, son situaciones que no son normales, pero que sí tenemos que eh, tratar de irlas este, haciendo eh, entender al, al, al paciente para que eh, sea mucho más fácil el tratamiento, sea mucho más fácil el apego al tratamiento y podamos tener más resultados. Ahora, estos no son los únicos trastornos. Hace rato hablábamos de, de algunos otros. Por ejemplo, mencionábamos la digorexia, que este es uno de los eh, que estamos empezando a tener eh, presencia, sobre todo con la parte masculina. Este es un trastorno como muy, muy de los hombres. Es una situación en donde hay una obsesión por cuidar la figura, que se vea bien. Yo siento que se ve uh -huh. bien. Yo siento que mi figura está este, bien marcados, mis músculos. Yo, yo hago mucho ejercicio y estoy tomando a lo mejor un montón de cosas que me ayudan a marcarme, pero a lo, mejor, a lo mejor no estamos viéndolo de la manera correcta, ¿no? No estamos haciendo las cosas de la manera correcta, ¿no? Estos esquemas de, de, de la distorsión corporal también este, se ven reflejados en la vigorexia. Luego tenemos, por ejemplo, la alcoholexia. Este okay. es otro trastorno alcohol Sí, sí, sí ve. justamente
4: este, te iba a comentar que desafortunadamente eh, pues algunos trastornos van acompañados de otros como este, el, empiezan a tomar eh, demasiado alcohol para evadir o empiezan a consumir antidepresivos eh, o, o buscan estrategias para aislarse de las realidades. Al final de cuentas una recuperación así es difícil porque... Eh, Teniendo un problema, le agregas condiciones adicionales, Sí, es complicado, difícil.
0: porque en, este, en esta parte de la alcoholexia, por ejemplo, este el, el paciente puede estar con cuadros de anorexia, o puede estar uh -huh. con cuadros de bulimia, o puede estar con ambos cuadros más el alcohol. Entonces, uh -huh. es, es, es un poco más complejo este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, en este tema de la alcoholexia y en general de los trastornos, se necesitan también grupos de apoyo. Sí. Es importante los grupos de apoyo, o sea, eh, Aprender a resolver los problemas a través de la experiencia de otros. ¿Cómo le han ido haciendo para poder salir de esta situación? Entonces sí es importante también los grupos de apoyo. El apoyo en las escuelas también es importante. Eh, que eh, tal vez en México pueda ser un poco más complejo este tema, porque no todas las escuelas tienen un departamento de psicología o de, o de uh -huh. psicopedagógico y pueda ser complicado tal vez para el docente el responsable tratar de eh, sobrellevar todos estos problemas. Pero sí es importante también que el maestro... El docente sepa uh -huh. que está pasando por una situación de estas para que, eh, pues, a lo mejor una burla muy sencilla de algo que pasó, de algo sin chiste, no le afecte tanto a la estudiante y, pues, no termine, a lo mejor, eh, saliéndose de clase este a realizar, pues, no sé, no, eh, a comer, por ejemplo, escondidas, a uh -huh. hacer alguna otra situación, ¿no? Eh, ¿Qué otros, otros eh, trastornos podemos tener? Por ejemplo, eh, la diabulimia, que también es otro de los trastornos que están muy de boga, en boga. Es, estos son pacientes con diabetes tipo 1, es decir, los, los pacientes que necesitan de insulina para que se regulen sus uh -huh. niveles de glucosa y que eh, tienen eh, una distorsión también de su, de su imagen corporal, de su esquema uh -huh. corporal. Todo el tiempo se ven este eh, con una imagen corporal obesa y entonces para empezar a bajar de peso empiezan a hacer estos saltos con las insulinas, empiezan a jugar con las, eh, las tomas de insulina para que empezar a regularlo y bueno, esto pues los termina llevando a situaciones muy complicadas porque bueno, para ellos la insulina es esencial y fundamental uh -huh. para poder regular eh, su glucosa y que para, bueno, obviamente para que puedan tener una calidad de vida adecuada. Este también es otro de los de los problemas luego también tenemos los comedores compulsivos uh -huh. otro trastorno los comedores nocturnos que esto uh -huh. es muy frecuente <risa> perdón ya empecé ah, con las piedras yo, yo pensé nocturnos. que
4: no iban a llegar pero sí
0: muy sí, muy los comedores nocturnos, la verdad es que este, con ellos sí es también una situación muy compleja, eh, porque aparte de todo esto, estos pacientes, eh, los atracones son en la noche, mm. mucho, mucho, mucho toda la noche como, y en la mañana regulo todas las calorías, mm. incluso hay, hay pacientes que no comen nada durante el día y se esperan a llegar a casa en la noche, la noche. y entonces abrir el refrigerador y venga tu reino todo lo que pueda caber en mi cuerpo, ¿no? Mm. Eh, luego tenemos también los que tienen... Eh, o los que son comedores selectivos estos uh -huh. comedores selectivos es, es una situación como muy interesante Por, para que puedan eh, ser como considerados con, con este término como de selectivos uh -huh. necesita que hayan pasado un montón de años este, comiendo alrededor de 10 a 15 alimentos no más, uh -huh. es lo único que pueden dar uh -huh. es dieta, de 10 a 15 alimentos y entonces uh -huh. ellos es bien complicado uh -huh. la situación porque ellos no pueden ir a comer a la casa de nadie porque quién sabe lo que vaya a tener a lo mejor me van uh -huh. a dar algo que no puedo comer entonces si van a tener una reunión regularmente ellos comen antes de ir a la reunión para evitar eh, comer ahí o incluso son de las personas que llevan uh -huh. sus propias botanas para poder consumirlas con el resto de las personas eh, porque esto ellos sí tienen este estos trastornos obsesivos compulsivos así muy 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 marcados entonces, mínimo por lo menos así como 10, 15 alimentos aproximadamente. Y luego uh -huh. también tenemos este otros pacientes que son también bastante interesantes, que es la permarexia. Y este está muy uh -huh. amor, porque son aquellas personas que están a dieta todo el tiempo. Pero su claro. característica es que sus dietas no son dietas controladas. Es decir, estoy leyendo una revista y aquí dice que la dieta de la luna me va a funcionar, voy a bajar de peso, la voy a seguir. Ay, no, 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 la dieta de la luna no me funcionó en dos días. Ah, acabo sí. de encontrar en internet uh -huh. que la dieta de no sé quién, de Marte, me va a ayudar a bajar de peso en no sé cuánto tiempo. No, tampoco me funcionó. Ahora, ah, acabo de encontrar en estar así. Este, son este tipo de personas que saltan de una dieta a otra sin control y que, bueno, al final sí. del día uh -huh. afectándoles más de lo que ya este podíamos, eh, podíamos este, afectarlos, ¿no? Y eh, no sé si me falte algún otro. Creo que
4: son como de los eh, Sí, yo por ejemplo aquí tengo el, el, el trastorno restrictivo. Pero este sí, no nada de ingesta. ¿Por qué? Porque puede ser de repente manifestado en niños por tema de capricho. No quiero comer, no quiero comer, no quiero comer. Pero eh, en el momento en el que les toca la ingesta es cuando empiezan a hacer la selección. Entonces voy a comer, Ajá. pero solamente lo que yo quiera, no lo que tú me estás ofreciendo. Entonces, eh, en ese punto sí empieza a convertirse en un problema, porque ¿cuál es el objetivo de, de la mamá? Ella quiere que coma, y si lo veo que no está comiendo y está pidiendo no sé qué se te ocurre, pizza una una de pizza, 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 pizza quiero todo. que coma entonces, ajá, entonces sí. es en la parte restrictiva y pues nada, finalmente eh, otras eh, consecuencias que pueden venir acompañadas ay perdón ya me desmayé. <risa> Otra de las, de las consecuencias es que empiezan, por ejemplo, adicciones, acompañándose a los trastornos. El consumo del tabaco, como lo habíamos dicho también, el alcohol. este Empiezan a, a evitar este tipo de, o bueno, a tener este tipo de conductas recurrentes para acompañarlas o para hacer el, a un lado el, el trastorno y ocuparte en otras situaciones, canalizarlo por decirlo así.
0: Claro. Ya me acordé de otra, la ortorexia. Sí, sí, sí. sí la, la ortorexia, no. que bueno, que esta es la parte de la dieta perfecta. Mm. Yo, en mi imaginación, este, quito todos los alimentos que tienen colorantes, todos los alimentos bueno. que tienen este eh, condimentos, todos los alimentos que no son eh, saludables o que yo no determino que son saludables. Y entonces, este esto, bueno... También imposibilita de manera social, de manera impresionante, o ¿eh? porque eh, pues evitan a ir a comer a algún lugar, evitan los restaurantes, evitan evitan todo. Solamente lo que ellos preparan y con los alimentos o los ingredientes que ellos consideran son los adecuados, que no tienen de que no tienen no sé qué tanto.
4: Y los incluyen por colores.
0: Ah, sí. Que claro. Es, claro. Es,
4: dieta verde, dieta roja, dieta no sé. O sea, son colores de, de alimentos que pueden exclusivamente consumir
0: en ese periodo. Y por eso te digo que la mayoría de las personas que tienen esta, este uh -huh. tipo de trastornos tienen de verdad un problema con esto de los, de, de los trastornos obsesivos compulsivos porque son uh -huh. como muy, muy perfectos, es así cuadrado, cuadrado, no puedo salirme un poquito porque ya la figura ya no es, y entonces uh -huh. este, ahí es donde empiezan realmente los conflictos cuando ya se salió un poquitito y ya la figura ya está empezando a tomar otro curso, ¿no? Pero bueno, yo creo que finalmente para que estos eh, trastornos puedan ser bien llevados, pues sí es importante eh, que primero el paciente esté consciente de la situación que está pasando. Uh -huh. Segundo, que la familia de verdad, de verdad se ponga en el plan de ayudar y no de perjudicar. O sea, en el plan de ayudar uh -huh. no es ponerle el dedo en la llaga y decirle porque tú, porque te uh -huh. pasa, es a ver, como familia, ¿qué nos está pasando? ¿Cuál es el curso que vamos a tener que tomar? ¿Qué tenemos mm -hmm. que cambiar? Desde eh, prácticas muy sencillas que a lo, mejor, pues a lo mejor pueden ser las que les están afectando a los jóvenes, ¿no? Pues es que no me dio los buenos días en la mañana. Pero, y eso me generó una este, situación de depresión porque pues, mi mamá no me dijo en la mañana buenos días, ¿no? Y entonces eso es lo que traigo arrastrando todo el tiempo. Entonces sí es importante que empecemos en familia a, a, a revisar todas estas situaciones y empezar como a, a hacer la diferencia y a irlas cambiando poco a poco. Obviamente esto no se hace solo, esto mm -hmm. tiene que ser con la ayuda de especialistas mm -hmm. y los especialistas tienen que decirnos cuál es el camino. En la parte mm -hmm. nutricional no es que te vayan a quitar todos los alimentos o no es que te vaya a decir que tienes que comer todo esto porque necesitas subir de peso. No, no vamos a empezar así. Hay directrices, hay... este procesos y etapas que tenemos que seguir con cada uno de los pacientes. Si tienes anorexia, bueno, este es tu proceso. Si tienes bulimia, uh -huh. este es tu proceso. No funciona igual para para todos. Tampoco no hay
4: una receta va... mágica, ¿no?
0: Exactamente. Tampoco es el hecho de decir, ay, pues es que como yo me estoy viendo gordo, pues significa que todo el tiempo esa este, uh -huh. va a ser mi imagen. No, tenemos que eh, hacerle ver a los pacientes que tienen que llegar a un peso saludable. Pero saludable para ellos, no saludable para la mamá, no saludable mm -hmm. para la hermana, no saludable para la para el novio, no, es saludable para ti. ¿Cuál es el peso que debes de tener? Y ahí nos vamos a quedar, ese peso es el que tenemos que cuidar, esa va a ser nuestra meta. Ahí vamos a mm -hmm. llegar y ahí le vamos a poner toda esta parte de los kilos para que podamos este cumplir con ese objetivo. Y obviamente tratar el estado afectivo del paciente porque pues mm -hmm. también hay que ver qué onda con sus sentimientos, con sus emociones, cómo está. A lo mejor ahorita decimos, no, pues es que tiene esto y esto y esto, pero ¿y sus emociones? ¿Cómo no. se encuentran, no? También creo que es algo que tenemos que trabajar. Y finalmente, y creo que también de las más importantes, es la autopercepción. Uh
4: -huh. ¿Cómo
0: terminas este, aceptándote? ¿Cómo terminas viendo tu cuerpo? Y a partir de ahí, este poner las pautas para, para mejorar la forma en la que te ves.
4: Sí, en, eh, bueno, en el tema psicológico, eh, afrontar este tipo de situaciones es, es un trabajo más complejo, porque además de que vas a trabajar en el tema emocional, de, de lo que te está llevando a que tengas ese tras, trastorno, pues también tienes que hacer un, un punto de confrontación y ese es el que va a doler. El claro. otro te va a servir como... Muy, como pretexto, como una excusa, como algo que te llevó a, pero hacer la confrontación directa, reconocer que te estás haciendo daño ese trabajo, ese punto es bien delicado entonces la verdad que yo sí me atrevo a, a pedirles que cuando tengan alguna situación así, se acerquen de verdad con profesionales, terminar la universidad no te hace un experto en manejo de emociones acérquense a personas que de verdad estén, que tengan una formación para trabajar este tipo de situaciones, que sean terapeutas. Terminamos la carrera y los psicólogos quieren abrir consultorio y quieren dar consulta a 600 pesos por 45 minutos. Y, y la verdad es que eh, apenas va empezando el camino de tu formación. Y trabajar personas que estén dentro del ramo acercarte a los psiquiatras, acercarte a los nutriólogos, hacer equipo, me parece que se puede ser también, eh, digo, para el lado profesional, pues una, una recomendación que, que podemos eh, seguir, acercarnos y hacer equipo y bajar en conjunto, porque lo, el, el golpe es delicado y es fuerte. Y entonces yo creo que lo, lo importante ahí es si de verdad estés con alguien que te va a acompañar. Si nada más se va a dedicar a atarte, yo creo que no, no vas a avanzar.
3: Nos quedan escasos minutos de programa. La verdad es que se nos fue como agua a la plática. Yo sí. estoy mudo porque realmente mucho de lo que... Es, no, hay que ser francos, ¿no? Eh, tenemos muy mal dimensionado realmente el problema de la obesidad en México. Se piensa que es porque comemos mal, se piensa que es porque nos gusta ser gordos, se, se piensa que es porque le entramos a la garnacha o porque le entramos este, a los antojitos mexicanos. Y realmente con esta plática yo creo que tanto, tanto un servidor como el auditorio nos hemos quedado un poco de, es que hay mucho más detrás de un problema de, de alimentación, ¿no? Y no solamente es el, el extremo del lado de, de, la, de la obesidad, también es el extremo del lado de aquellos que tienen un tema de anorexia eh, hay una uh -huh. serie que se llama Chicago Med muy recomendada para la gente que le gusta el tema de, de medicina y también bueno a los que les gustan series este pues un poco en donde los eh, servicios eh, tanto lo que son bomberos, médicos y policías los ponen en un cierto nivel uh -huh. y, y, y me viene mucho a la, a la cabeza un episodio en donde una muchacha una muchacha totalmente anoréxica de las que cuentan calorías, de las que uh -huh. inclusive uh -huh. ya había estado en el hospital ya tenía, le, le habían puesto la la sonda nasogástrica y de hecho ella se pone a tratar de negociar cuántas calorías sí, le iban a suministrar sí. este a través de la sonda nasogástrica que es cuando tú dices oye espérate traes algo o sea es algo que, que choca mucho no y yo el día que vi la serie y que vi ese episodio la verdad me me quedé muy consternado porque dije es que esta es una una parte que no se entiende a veces la gente dice es que es anoréxica me ha tocado escuchar por ahí el comentario es que mi hija es anoréxica porque es de moda pero al rato se le pasa, ¿eh? mira qué cuerpo trae, ¿no? Y, y realmente son enfermedades que terminan acabando por vidas enteras, porque está, eh, en el caso de este personaje, como tristemente en, el, en la realidad, uh -huh. muchas muchachas han fallecido por un tema de anorexia, y fallecen en condiciones muy lamentables, porque no es una muerte, vaya, no es una muerte agradable, si lo quieren ver así, ¿no? entonces de verdad esto es un, un tema muy esclarecedor esta perspectiva tanto por el lado de la nutrición como por el lado de la salud mental es una perspectiva desgarradora pero al mismo tiempo pues uh -huh. esperanzadora porque creo que se cuentan con los profesionales con los recursos y con los conocimientos para poder tratarlo y yo me quedo mucho con lo que acaban de decir no invitar a la gente a que cuando detecte un problema no solamente consigo mismo porque en ocasiones es muy difícil pues entender que uno está enfermo al final del día. Pero si sí. lo detectas con un familiar, al igual que con los casos de depresión, al igual que con los casos de adicciones, más que estigmatizar y juzgar, realmente buscar acercar a esa persona, a, el, a profesionales de, de la salud, como lo pueden ser, ya lo acaban de decir ustedes, el nutriólogo, el médico general, el psicólogo e inclusive el tema del, del psiquiatra, ¿no?
0: Así es. Sí, así es. Y sabes también que creo que, que, que debemos de incluir en, en este en este grupo de, de profesionales. Eh, al final del día, el, el hecho de que nosotros podamos determinar eh, qué está pasando por un trastorno, o por una situación complicada, al final del día es realmente eh, ver la realidad de las cosas, hacia dónde va el sentido de la vida del, 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 del joven, ¿no? Porque pues tú bien dijiste ahorita, es que acabo de acabo de ver el programa y pues resulta que termina de, de una manera muy triste. Uh -huh. Claro, uh -huh. sí, es una situación muy triste. Entonces a esto hay que sumarle que no los jóvenes no van a ser profesionales en el manejo de sus emociones, ni van a ser profesionales en el manejo de la alimentación, ni van a ser profesionales en la forma de decirme que están bien cuando yo sé de antemano que no están bien. Entonces bien. sí es importante que nosotros desde las perspectivas en las que nos toque trabajar con adolescentes, con jóvenes universitarios, porque también se da mucho en esta etapa, uh -huh. eh, poder observar estas situaciones que nos que sean situaciones de alarma, ¿sabes? Que no está bien, ok, yeah. esto que está pasando no está bien. Y entonces empezarlos a encaminar hacia las áreas correspondientes, porque también hay que aceptar que no somos todólogos. Uh -huh. Esa también es sí, otra sí, situación. Sí. No somos todólogos sino todo lo resolvemos nosotros, entonces, ah, ok. Estoy detectando que tienes esta situación, que está pasando esto contigo y que probablemente, a lo mejor, yo creo, por lo que sé, que puede ser esto. Entonces uh -huh. vamos a orientarte, vamos a ver qué podemos hacer para que salgas de esto. Porque tristemente, este, lo hablábamos en, en el programa pasado, eh, tenemos una cantidad importante de adultos mayores porque los jóvenes son poquitos. Porque sí. no hay no hay una cantidad importante de jóvenes realmente, tenemos pocos jóvenes y estamos empezando a tener esta explosión demográfica de muchos adultos mayores. Entonces, pues también hay que cuidar los jóvenes que tenemos ahora para que puedan tener una buena calidad de vida y podamos decir al final que forman parte justamente de esta explosión demográfica. Y un tema
4: que muy probablemente uh -huh. vamos a tocar más adelante, pero que es el tema de la inteligencia emocional. Nuestros jóvenes no saben, es una materia de la universidad ajá y cómo estás con el, realmente es, eh, con el manejo de tus emociones y si estás tomando decisiones inteligentemente. Entonces eh, también está asociado con, con este proceso de la ingesta alimenticia, de las relaciones sociales y muy probablemente lo vamos a tocar más adelante.
3: Perfecto. Totalmente. Totalmente. <risa> Dicen los lomitos que ya, que ya. Que ya
0: hora. Ya, ya le <risa>
4: Se lucieron. Se lucieron. Cerraron con brocha de oro. Totalmente. Sí. Pues muchísimas gracias. ¿Qué dijiste verdad, qué? Que...
3: <risa> sí, se quedaron así ¿Ya?
4: ¿Qué? Inteligencia emocional. ¡Wow!
3: <risa> la verdad, mil, mil gracias. Creo que. El programa de hoy te, debe de continuar, obviamente todos los miércoles sí. tenemos aquí a la doctora Adeli, a Adeli Sánchez para platicar ese tema y a, y a la doctora Laura Núñez, maestra Laura Núñez. Pero definitivamente creo que es un es un tema que debe, deberíamos de continuar, creo que algo que se nos quedó en el tintero y justamente, ahorita estaba viendo la notificación, discúlpame, no lo vi en, en tiempo y en forma. Pero, por ejemplo, me, me platicaban de cómo tratar la ansiedad y, sobre todo, la ansiedad cuando de, termina, pues, obviamente, generando un trastorno alimenticio, ¿no? Ya no nos da tiempo, ya lo platicaremos, pues, la próxima semana uh -huh. quizás sea de lo que se nos queda en el tintero. Pero, de verdad, mil, mil gracias. Mil gracias a toda la gente que, pues, hoy estuvo conectada, que estuvo mandando mensajes. Sé que, uh, uh, por la naturaleza del tema, pues, mucha gente o no se animaba a mandarlos en el chat o nos, nos los estuvo mandando en privado. Gracias, de verdad, uh -huh. por la confianza. Igual vamos a ir tocando los temas poquito a poquito y con toda la sensibilidad del mundo para evitar, pues, obviamente, que esto llera eh, cualquier tipo de, de susceptibilidad. Bien. De verdad, mil, mil gracias. Un tema muy, muy... Eh, cuando empezó yo todavía estaba bromeando, ¿no?, de las pedradas y uh -huh. eso. Sin embargo, cuando empiezas a desmenuzarlo, cuando empiezas a entenderlo, cuando empiezas a ver todas las vértices que realmente terminan eh, concentradas en el tema de una mala alimentación y de una serie de problemas uh -huh. pues que son mucho más complejos que sencillamente decir es que no quiero comer o traga mucho, porque eso es mucha vez la palabra que escuchamos hoy en día, es que está gordo porque traga mucho, luego eh, es que está muy flaca, echenle un bolillo para que coma algo, no entonces creo que realmente uh -huh. tenemos que empezar a tomar las cosas con seriedad, eh, desafortunadamente pues la pandemia ha sido la hoguera de muchos males, y nos ha tocado conocer también partes muy negativas y nos ha tocado de, definitivamente pues entrar en este contacto o ver más, más cercano al momento que la gente no puede salir. Pues realmente vivir en carne propia eh, para algunas personas, pues lo que es el tema de lo que es la anorexia y lo que es la bulimia. De bueno, verdad, mil gracias. Es fue un privilegio como siempre tenerlas ustedes por acá. Eh, pues el próximo viernes, el próximo miércoles, miércoles, ya, ya, ya nos vemos por acá. Sí, ya, ya, estamos esperando que sea viernes, pero de verdad el próximo miércoles, sí. pues por aquí los esperamos en, con un tema más de salud, de salud eh, mental, de salud física, de salud nutricional. Mil, mil gracias, doctora. Mil, mil gracias, güerita
0: Al contrario.
3: Gracias. Ya no mandé yo saludos a todo, a todo el mundo, pero de verdad mil gracias a toda la gente que nos, que nos está viendo, que nos está escuchando, que se acercó con nosotros y sobre todo aquellos que nos mandaron algunos mensajes por la confianza que nos tienen. Uh -huh. Pues en fin, nosotros los esperamos mañana en punto de las 7pm hora de México. Para eh, Jueves de Entretenimiento y de Deportes me va a acompañar Ernesto Carbo como todos los jueves, o como, bueno, hemos tenido algunas variaciones, pero bueno, como todos los jueves, pues va a estar por aquí Ernesto Carbo Y gracias, de verdad, por acompañarnos, por favor, pórtense mal, porque portarse bien es muy aburrido, pero por favor, cuídense bien, quédense en casa, no bajen la guardia, por favor, evitemos problemas. Sí. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué?
4: Porque ya no está.
3: Ya nos vieron. Mil, <risa> mil gracias y hasta mañana. De verdad, mil gracias, chicos.
4: Fíjense. Bye, Bye. buenas noches. Fíjense.
1: Bose es el registro
0: trademark de la Bose Corporation. Color combinaciones incluyen interior y exterior colors. Customización es una feature disponible, subjecto a la disponibilidad de participar en Nissan dealer. See dealer for details.
1: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. Nosotros en tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos